0: Yo soy Daniela. Y yo soy Patricia. Somos cosmetólogas, creadoras de contenido y amantes del skincare. Y en este podcast te vamos a filtrar todos los secretos sobre el cuidado de la piel. En Cosmelix vas a escuchar consejos sobre el cuidado de la piel, desarrollando un tema a fondo con una mirada didáctica, para que lo puedas aplicar en tu día a día y sorprenderte en cada episodio con un tema distinto. Cosmelix. Tu piel habla. Escuchala. El episodio de hoy cuenta con el apoyo de Tortulán, línea de cuidado facial aprobada por la Asociación Argentina de Dermatología, cruelty free y avalada por PETA, con productos sin TAC, veganos y sin parabenos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cosmelix y hoy nos vamos a poner en modo agua fiestas, derribando algunos mitos y tomando algunas de las frases más escuchadas sobre el cuidado de la piel. Con Pato elegimos los 5 mitos más escuchados del mundo de skincare y maquillaje Y te los vamos a contar Pato, ¿quieres arrancar? Sí, obviamente, estoy esperando este momento con muchas ansias Porque es algo que me encanta, hacer mitos y verdades Siento que como que derribamos esas mentiras O sea, ya estoy adelantando que son parejas <risa> Lo que vamos a escuchar eh, Esto me gusta mucho, así que me divierte Espero que ustedes también se diviertan con esto Y tomen nota, obviamente, de los mitos Así sí. que vamos a empezar con el primero ¿sí? El ácido hialurónico se usa solo en pieles maduras Esto lo escuché un montón, me han preguntado Ay, tengo miedo, tengo 25 años, ¿es muy pronto para usar ácido hialurónico? La verdad es que es un remito ¿sí? ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico es una molécula que vamos a encontrar en muchas cremas ¿sí? En muchos serums, en muchos tónicos y también en otros productos de cosmética se usa básicamente para hidratar la piel, ¿sí? Así que por más que se llame ácido, no irrita, no sensibiliza y no mancha. Tampoco te va a pelar, ¿sí? No es como un ácido de esos que se usan para peelings, así que tranqui. Y lo que va a hacer es aumentar considerablemente la hidratación de la piel, tanto que va a llegar un punto en el que quizás se consiga el tan afamado efecto relleno, ¿sí? Porque de tanta hidratación que te da el ácido hialurónico puede llegar a desvanecer ciertas líneas finitas, esas que son unas líneas típicas producidas por la sequedad. Se puede usar desde jóvenes, no hay ningún problema, no le tengan miedo al ácido hialurónico, no es que si lo usan ahora, no sé, más adelante no lo van a poder usar, eh, así que perfecto, ¿sí? Hidratación, necesitan todas las pieles, así que úsenlo sin problemas. Sí, acoto yo también eh, que en estas épocas donde se te reseca mucho la piel, eh, a mí me aparecen como en la frente unas pequeñas líneas. Y cuando ah, me aparecen es porque mi piel está deshidratada. Y el ácido y el único y a la semana desaparecen. Y lo que pasa es como lo que vos decís, como que ese efecto relleno hace que las líneas uf, se vayan. Es hermoso. Bueno, de hecho, hay un truco que en la capacitación de docentes eh, de cosmetología nos dijeron que es cuando reciben un paciente las cosmetólogas para ver si las arrugas son arrugas realmente instaladas o no ponen unas gotitas de ácido hialurónico en el paciente y si esas líneas se desvanecen es porque son de deshidratación y no digamos líneas de expresión o arrugas así que imagínate que está súper usado es una gran herramienta y realmente es bárbaro, bárbaro para la humectación e hidratación Sí, amamos, amamos el ácido hialurónico bueno, vamos con el otro. <risa> bueno, vamos con el otro. A ver. Yo <risa> el siguiente mito, y es uno que yo ya medio lo traté en mi libro y lo traté en mi Instagram un montón, pero aún así, ¿puedes creer que me siguen llegando? Consumas. Creo. Es que la vitamina C... Mancha Eh, Es un mito tremendo De hecho, eh, conozco gente que ha ido al dermatólogo o a la dermatóloga Y le siguen diciendo lo mismo No uses vitamina C en verano Eh, Y es como desinformación que quedó súper en el pasado Pero vamos a explicarles... eh, ¿Cómo funciona todo esto? Primero que nada, la vitamina C, sea en serums, en ampollas o en cremas, lo que hace es iluminar la piel, protegerla de las agresiones externas y, si es una muy buena vitamina C, lo que solemos ver en el, supermer- en el supermercado, en la farmacia, porque esto okay. es caro, eh, es pura, va a decir pura, y va a ayudar a atenuar manchas, a tratar hiperpigmentación. Pero. Puede mancharnos la piel, o sea, puede como, no sé, sacarnos demasiado la mancha y y llegar al punto de pigmentar, no, al contrario, la vitamina C es fotosensible, pero no es fotosensibilizante, estos son dos conceptos súper importantes. Eh, Esto significa que cuando nosotros abrimos la vitamina C entra en contacto con el oxígeno, con la luz y se va degradando y perdiendo su efectividad lentamente A eso nos referimos con fotosensible Cuando hablamos de fotosensibilizante es un ingrediente que lo ponemos y al salir al sol nos podemos llegar a lastimar La vitamina C no es fotosensibilizante lo que puede pasar es que si usamos una vitamina C oxidada, es decir, que estuvo bastante tiempo abierta, en contacto con la luz, con el oxígeno, esta toma un color naranja. Esto es una reacción química en la que el ácido ascórbico se transforma en eritrulosa, que es el mismo ingrediente que está en los autobronceantes, los que nos dan ese pigmento, y eso nos va a manchar los poros y va a dejar como medio amarronada la cara. Pero se va, con el lavado, una buena higiene, se va. O sea... Y, ¿hay que usar vitamina C oxidada, Pato? No, por favor, no. No solo por esto de que te puede llegar a ensuciar, yo más que manchar diría ensuciar la piel sí, o los poros. tal cual. Sino porque es totalmente en vano, porque una vitamina C que está oxidada ya no tiene los beneficios que tiene originalmente. Entonces, ¿por qué estarías gastando tiempo en tu rutina en usar una vitamina C que no va más? Y plata, chiques, porque es carísima la vitamina C pura, la que cambia de color, que va de transparente a naranja oscura, ese marrón es la cara. Y sí, y sí, cuando es pura es buena y por consiguiente suele ser un poco más cara. Ojo que hay marcas que también tienen su vitamina C un poquito más accesible. Sí, sí. Así que, digamos, hay para, opciones para todos los bolsillos y siempre está bueno acercarse a la vitamina C de una u otra forma. También es muy apta para to- todo tipo de piel, Así que siempre la recomendamos como un gran antioxidante y, y está buenísima. Sí, a mí me, me gusta cuando empecé con el cuidado de la piel, eh, bueno, estamos desviando los mitos, pero eh, ¿Sí? cuando empecé a cuidarme empecé a usar derivados de ácido ascórbico, derivados de la vitamina C pura, ¿Sí? porque es muy fuerte para mi piel, yo tengo rosácea, piel sensible, entonces como que le fui como construyendo la tolerancia hasta llegar a una vitamina pura que, ojo, la uso día por medio, eh, pero cualquier vitamina C, la verdad, vale la pena si está muy bien formulada. Exacto, y también es otro activo que no hace falta esperar tanto en la vida, en el camino, para <risa> o sea, si quieren empezar a usar a partir de los 20, 25, sí. está perfecto. Como todos los antioxidantes, es, siempre es un buen momento para incorporarlos. Y como dice Dada, si es su primer acercamiento a la vitamina C, está bueno quizás probar con algún derivado de vitamina C, que además es más estable, o sea, no se les va a oxidar tan pronto. <risa> y eso nos lleva ahora al tercer mito. ¿Mito o verdad? Este dice que no hace falta usar contorno de ojos, porque cualquier crema hidratante puede servir para lo mismo. Lo escuché mucho este, eh, la mm, Yo también. Mi respuesta no es ni no ni sí, es ni. El ni, el puede ni. ser, puede ser. <ríe> es como una posta que te tiran, no, no sí, usa sí. contorno de ojos, Usa tu crema de siempre, pero, ¿no? Sería como mm. Mm, dudoso. Y acá eh, les vamos a explicar un poquito por qué. Los productos que se colocan en contorno de ojos y los cosméticos que están formulados para contorno de ojos muchas veces llevan consigo el testeo oftalmológico. ¿Vieron esos productos que dicen oftalmológicamente testeados? Bueno, eso ayuda un poco a garantizar que ese producto se pueda colocar en el área de los ojos y que sea lo más gentil posible y que no haga como una irritación que no se te pongan todos los ojos colorados, ¿sí? Además, hay algunos componentes, como por ejemplo los ácidos, que para lo que es la zona de contorno de ojos, si están en cierta concentración, no son lo ideal, ¿sí? Entonces. ¿Qué es lo que queremos decirles? Hay algunas cremas de cara que se pueden llevar al área de ojos, ¿sí? Sobre todo las que tienen componentes bien gentiles, bien suaves y las que no tienen perfume. Pero por algo existen los productos puntuales para el contorno que están pensados, ¿sí? Para estar en contacto con esa área. Eh, Además se formulan justamente con ingredientes clave que pueden suavizar líneas, mejorar la tonicidad intentar también trabajar sobre esas típicas ojeras oscuras, así que bueno, si ustedes quieren cuidar la zona al contorno de ojos, es mucho mejor y más recomendable ir justamente por un producto indicado para esa área. Clarísimo, clarísimo. Y esto nos lleva al siguiente mito, que es que el maquillaje te arruga y o oh, te arruina la piel. ¿Vos qué decís, Pato? ¿Mito o verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Quién dijo eso? Tráiganmelo <risa> acá. mejor. Es un súper, súper mito. Lo que nos arruga, primero lo que nos arruga el 80% es el sol. Sí. O sea, el sol. Así que protector solar siempre. Sí. Eh, pero en sí, lo que nos arruina, entre grandes comillas, la piel, lo que nos puede lastimar la piel o obstruir los poros, es no tener una higiene correcta al final del día, o sea, no sacar ese maquillaje. Nos vamos a ver con ese maquillaje eh, bueno, ahí puede ser que te arruine la piel, te destruya los poros, te la deje más opaca, pero con una limpieza correcta, eh, una doble limpieza si usas mucho maquillaje, no debería pasar nada. Eh, la piel es muy importante que nosotros eh, las limpiemos todas las noches, todas las mañanas, porque la piel si no empieza a recolectar primero restos de maquillaje, eh, el, el sudor mismo puede ayudar que se tapen los poros, se pueden acumular células muertas, ahí es donde vamos a empezar a ver los problemas, los granitos, la piel opaca, sin luminosidad, áspera, sucia básicamente, y eso... <risas> Propicia la entrada de las bacterias Y de otras patologías Entonces, siempre, siempre Lavarse la cara al final del día Y con un producto adecuado O sea, no jabón blanco, por favor Pero básicamente Usen el maquillaje con confianza Que de hecho está comprobado Hay un estudio que habla sobre cómo Las personas con acné que usan maquillaje Tienen muchísimo más autoestima eh, Y les hace mucho mejor A su tratamiento de acné Es lo más el maquillaje, a mí me encanta sí Ahora, Da, ¿me puedo lavar? ¿Me puedo sacar el maquillaje? Vos dijiste jabón blanco, no, pero jabón de glicerina, ¿puedo? <risa> no, tampoco, no, tampoco. No, bueno, está bien. <risa> y el de la palomita, la verdad que tampoco está muy recomendado. Si quieren ver un poco más sobre limpieza, les recomiendo mi canal de YouTube, que tengo un video todo dedicado a limpieza con jabones. Exactamente. Ya si el jabón viene en barra o en pastilla, mejor ir... Quizás por un producto directamente adecuado para la limpieza facial. ¿Tenemos un mito más, Pato? Tenemos, tenemos afirmativo. Y es más, he prometido cinco mitos más. Pero bueno, (risa) el tiempo es tirano, como dicen siempre. Y vamos a meter el último, que obviamente habla de protector solar. Porque siempre que hacemos una rutina, cerramos con protector solar. Y el episodio también va a cerrar con protector solar. Y es como una pregunta esta, ¿no? ¿Se puede usar el mismo protector solar del verano pasado, este verano? Mm. ¿La respuesta te sorprenderá? La respuesta es no. No, mi cielo y mis cielos. ¿Por qué? Porque hay muchos <risa> cosméticos que una vez abiertos caducan al año, por ejemplo, o incluso en menos tiempo. Si ¿sí? Hablábamos recién de la vitamina C. Hay muchas vitaminas C que si bien tienen su fecha de vencimiento... Quizás al mes o a los dos meses caducan, ¿sí? Por la poca estabilidad que tiene la vitamina C pura. Bueno, el protector solar también es delicado, ¿sí? Entonces, por más que tenga una fecha de vencimiento extendida en el tiempo, una vez que lo abrimos, la primera vez que lo destapamos, ya le estamos empezando a restar vida útil, ¿sí? Por eso, muchas marcas lo que hacen es poner en la etiqueta del producto... El pago. El pago es un símbolo que indica cuánto tiempo dura ese producto una vez abierto. Para que lo busquen en las etiquetas, más o menos el símbolo se parece a un frasquito entreabierto. ¿sí? Y ahí indica el número de meses que dura intacto o digamos, con todas las cualidades intactas. Y el protector solar en particular es uno de los que si caduca, fuiste, ¿sí? Porque no hay protección, esos filtros ya están degradados, entonces no hay que jugar ni tampoco especular con las fechas de vencimiento de nada, pero particularmente del protector solar, por favor, no porque pueden haber quemaduras, ¿sí? Y miren, los protectores generalmente no duran más de 12 meses corridos, ¿sí? Ya eh, al año ya no se pueden usar más. E incluso hay algunos, dependiendo de la marca, que duran 9 meses nada más abiertos. Tengo, o sea. tengo una peor, Pato, ¿eh? Yo tengo Por uno favor. que lo compré porque lo quería probar. Sí. Y dura seis meses. No, bueno, bueno, bueno. Atención. Seis meses. Así que hasta seis meses eh, puede ser que sea el mínimo. Eso es otra cosa a tener en cuenta a la hora de comprar un protector solar, sí. ¿no? Eh, si somos medio como laxos, eh, la verdad no va a estar tal vez cinco mil pesos en un protector solar si lo vas a abrir y dura seis meses abierto. No, obvio, hay que calcular siempre en base al uso que uno hace. Obviamente, nosotras siempre les decimos, usen protector solar a diario. Pero es cierto que mucha gente aún usa el protector solar solo en verano, en época de vacaciones. Entonces, ¿qué hacen? Van al baño, donde guardan los cosméticos, que tampoco hay que hacerlo eso, guardar el baño. Agarran el pomo del año pasado, que todavía tiene arena, que está mal tapado, que tiene un tajo. No sé, porque vieron que lo guardan como en condiciones un poco raras. Entonces, agarran el protector solar del año pasado y dicen, listo, me llevo este. Y no, sí, denle la vuelta al pack y fíjense que probablemente tenga un símbolo que dice que a los 12 meses ese protector ya caducó, o quizás a los 9, o si es el protector de dada que nos comentó a los 6. Y, Pato, te hago una pregunta. Si la etiqueta de la tapita, este pago, dice que vence a los 12 meses, pero el vencimiento que yo veo en el protector solar dice que vence... En dos años, ¿qué onda? No, el vencimiento de los dos años es si vos no lo abriste, ¿sí? Entonces, eh, lo tenés ahí guardado y, bueno, tenés hasta quizás 20, 24 para usarlo. Pero si lo abriste, empieza a correr el reloj del pago. Y para los productos que no tienen pago, siempre el cálculo es como máximo un año. Sabes qué hago yo? Así nuestros oyentes pueden robarme el tip si quieren. A ver. Eh, me compré una rotuladora. Y yo rotulo todo, pero los condimentos, todo. Y ahora lo que hago, como yo uso muchos protectores celulares que me mandan, compro para probar, a todo cuando lo abro por primera vez, le pego la fecha en la que lo abrí. Entonces, ya sé que si el pago es de seis meses, en seis meses desde la fecha que metí, fue, este que te digo, lo abrí el 23 de abril. Así que estoy como ahí, che, ya me lo, se me lo tengo que estar terminando. Sí, 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 sí. No, hay que prestar mucha atención. Y si no tienen rotuladora, agarran el Sharpie o el el marcador de confianza y le ponen atrás, le escriben o le pegan una cintita también la fecha en la que lo abren. Esto les va a servir no solo para protector solar, sino para todo. Y con eso pueden ir chequeando cuándo vence. Bueno, espero que estos mitos hayan sido reveladores, que hayan aprendido como siempre y cualquier consulta ya saben que estamos en las redes sociales, nos pueden mandar un tweet, un Instagram un mail, lo que quieran. Y yo agregaría que aprovechen y le manden este episodio, así como quien no quiere la cosa por WhatsApp, algún amigo o una amiga de esos que te usan el protector solar de hace tres años, o que te dicen que tienen miedo al ácido hialurónico, y listo, le dicen, escúchate esto, escúchate este capítulo, porque dice cositas interesantes. Re, o la que no se maquilla porque te dice que se arruina la piel. Sí, envejece, envejece. Cosmelix es un podcast creado por Daniela López y Patricia Fernández, producido junto a posta. En la producción estuvo Lucila Lopardo, en la edición Leo Fernández y en la producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Seguinos en Spotify y escucha un nuevo episodio cada 15 días. También nos encontrás en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y en todas las aplicaciones de podcast.